0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa Wa man ta'ibahum ihsan <coughs> ila yammidin amma ba'd Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di Kesempatan ini kembali kita melanjutkan kajian kitab Matan Abi Suja Dalam Fikih Syafi'i Di malam hari ini Alhamdulillah Kita akan masuk pembahasan Syarat Sahnya sholat sebelum masuk ke gerakan atau bacaan sholat. Kata Allah rahmatullahi ta'ala, faslun, pasal. Wasyaro, wasyaro itu sholati qobaladdukuli fiha khom satu asyia. Syarat-syarat sholat sebelum masuk padanya itu ada lima perkara. Walaupun lima ini ada yang belum nanti jadikan sebagai inti. Pembahasan, dan beliau ikutkan beberapa masalah yang ikut terhadap lima masalah ini. Jadi beliau ingin jelaskan kepada kita di sini, hal-hal yang harus kita lakukan sebelum sholat. Yang kalau kita tidak lakukan, maka sholat kita tidak sah. Itu disebut syarat. Itu yang disebut dengan syarat Dan belum akan sebutkan lima Dan semua yang belum sebutkan ini lima ini Disepakati Oleh para ulama tidak ada silam pendapat Sebagai syarat sahnya solat Apa saja itu Dan apa dalil dari yang belum sebutkan Pertama kata Al Qadi Abu Suja rahimahullah taharatul a'da' adha'i minal hadats wan najas Suci al'ada anggota badan kita dari hadas dan najis Bahkan bukan hanya Anggota badan Disepakati juga Pakaian harus suci Dari hadat dan najis Juga tempat kita sholat Harus suci dari Najis Jadi bukan hanya badan Itu semua disepakati Dalil dalam masalah ini Sangat banyak kalau terkait dengan najis demikian pula hadas kita sebutkan sebagai contoh misalnya dalil yang dipakai oleh para ulama dalam kesepakatan ini adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim kata nabi la yaqbalu allah allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian apabila dia berhadas hingga ia berwudu <tuh> dibilang tidak menerima artinya tidak sah tidak sah ini terkait dengan hadas Adapun pakaian Allah subhanahu wa ta'ala yang katakan dalam Al-Quran. Wathiyabaka fatahir. Bajumu, pakaianmu, sucikanlah. Tempat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wathiyabaka fatahir. Littaa'ifin wal'akifin. Ya, di antara yang disebutkan adalah ar-ruka'is sujud. Sucikan rumahku. Baitullah. Diperintahkan untuk disucikan. Demikian pula hadits yang terkenal dalam riwayat Imam al-Bukhari dari Imam Muslim. Terkait dengan tempat. Pernah seorang Arab Arab pedalaman. Datang ke masjid. Dia kencing di sudut masjid. Para sahabat menzajarnya. Rasul so, para sahabat memarahinya tapi Nabi bilang biarkan Setelah selesai Nabi memerintahkan para sahabat untuk menyiramnya dengan air dan beliau nasihati yang tadi Beliau katakan in hadhil masajid la taslu min hadil qad qudurat masjid tidak cocok untuk kotoran-kotoran ini Ini semua menunjukkan bahwa sebelum kita sholat, badan kita harus bersih. Dari hadas. Pakaian kita harus bersih. Dari hadas. Dari najis. Tempat kita beribadah harus bersih. Dari najis. Dan ini tidak ada silang pendapat. Alhamdulillah. Terkait dengan syarat ini. Yang kedua, berikutnya kata beliau wasatrul aurah bilibasin tahir menutup aurat. Dengan pakaian yang suci. Kalau pakaian yang suci tadi sudah kita bahas. Dipersyaratkan pakaiannya harus suci. Yang di sini adalah menutup aurat. Tentunya aurat laki-laki sama aurat perempuan berbeda dalam salat. Laki-laki auratnya adalah dari pusar sampai ke lutut dalam salat dan tidak boleh telanjang badannya paling tidak ada sesuatu di atas pundaknya. Apakah berupa rida? Yang dipakai kan di belakang begini. Seperti orang yang sedang umroh. Atau sesuatu yang dia kalungkan dari badannya. Itu kalau laki-laki. Kalau, kalau perempuan semuanya dalam sholat. kecuali wajah ini disepakati. Wajib dia buka. Perempuan. Dan telapak tangan ini diperselisihkan. Apakah kalau kelihatan sah salatnya seorang perempuan atau tidak? Syekhulissalam yang kami katakan sah. Karena tidak ada dalil. Yang menunjukkan batalnya. Kalau telapak tangan, kalau punggung tangan, batal. Ini yang diringankan. Wajib dia menutup auratnya. Ini syarat sah. Kalau ada orang salat dia tidak menutupi auratnya. batal, iya, ini tentunya kata para ulama kalau dia mampu melakukannya, adapun kalau dia tidak mampu, dia dalam keadaan tidak punya pakaian, nggak bisa juga dia beli, nggak ada orang tempat dia meminjam, maka boleh dia sholat sesuai dengan kemampuannya. Boleh dia sholat sesuai dengan kemampuannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Bertakwalah kalian semampu kalian. Demikian pula Nabi s.a.w. bersabda. Bi amrin, fatu Kalau saya perintahkan kalian dengan suatu perintah. lakukan semampu kalian. ini tadi ini yang mampu. Syarat sah salatnya menutup aurat. Diperintahkan di dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Bani Adama, kudu ana Adam, khuduz zinatakum indakum masjid." Wallahi an Adam Pakailah pakaian kalian ketika setiap mau sholat. Setiap mau sholat. Juga Nabi Wasallam bahkan katanya siapa yang hanya punya satu pakaian. Hendalah dia berselimut dengannya. Kalau hanya punya satu pakaian. Ini menunjukkan wajibnya. Hal tersebut. Khusus perempuan, dalam hadis diriwati Imam al dan dikatakan oleh Imam al-Hakim ala syarti muslim, sesuai dengan syarat dari Imam muslim, sanatnya. Kata Nabi SAW, La yakbalu allahu solataha'idin illa bi khimar. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat seorang perempuan yang sudah haid, maksudnya sudah balik. Kecuali dengan memakai khimar. Khimar yang dipakai dari atas kepala sampai ke dada menutupi ke bawah. Iya. Ya menutupi kepala ke bawah. Ini dalil-dalil akan apa yang belum sebutkan dan ini tentunya juga disepakati disepakati bahwa di dalam sholat seorang harus menutup auratnya dengan pakaian yang suci dengan pakaian yang suci berikutnya syarat ketiga wal wukuf ala makanin tohir berdiri di atas tempat yang suci Kalau tempat yang suci tadi sudah disepakati. Berdirinya di sini. Berdiri di dalam sholat. Dan yang diinginkan dengan berdiri di sini maksudnya. Seperti yang kita pahami. Seperti yang kita pahami. Berdiri. Lurus. Bukan berdiri dengan bersandar. Atau semisalnya. Iya. Karena sebagian ulama mengatakan. Kalau berdirinya hanya mampu bersandar. Dia, 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 dia dianggap tidak mampu. Dia duduk. Dia duduk. Dan berdiri dalam salat Juga termasuk hal yang. disepakati tapi salat wajib yang syaratnya ini berdiri salat wajib Adapun salat sunnah boleh kita duduk walaupun mampu berdiri itu juga disepakati jadi harus dipisahkan antara salat wajib dan salat sunnah salat wajib selama kita mampu berdiri harus berdiri Siapa yang duduk padahal dia mampu untuk berdiri Batal solatnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Perintahkan dalam Al-Quran. Berdirilah. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan ta'at. Juga Nabi SAW. berSabda Dalam hadits yang diribatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dari sahabat Imran Ibn Husain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, solikoh imam, sholatlah kamu dalam keadaan berdiri. Failam tashtati fakoh idah. Kalau ndak mampu baru boleh duduk. Failam tashtati kalau tidak mampu juga faala jambin maka berbaring. Jadi ndak mampu baru boleh duduk, ndak mampu duduk baru boleh berbaring. Ini kata Nabi kita Muhammad SAW. Iya, ini terkait dengan berdiri. Yang keempat, wal <tuh> ilmi tahu telah masuk waktu. Ini juga syarat disepakati, tidak ada silang pendapat. Bahwa syarat sahnya salat Harus waktu sudah masuk. Dan kita sudah lewat ya masalah waktu. Waktu duhur, ketika matahari tergelincir. Waktu asar, ketika bayangan sama dengan bendanya. Waktu maghrib, ketika matahari terbenam. Waktu isya, ketika hilang cahaya warna merah di upuk barat. Waktu subuh ketika terbit fajar. Ini awal waktu semuanya. Ini yang kami sebutkan itu awal waktu. Harus masuk waktu. Ini disepakati oleh para ulama. Rahimahumullah. Dan mereka bersepakat siapa yang sholat. Sebelum masuknya waktu. Batal wajib dia ulang. <tuh> Batal salatnya wajib dia ulang. Ini terkait dengan waktu. Syarat yang kelima wastiqbalul kiblah menghadap kiblat. menghadap kiblat. Ini juga alhamdulillah syarat yang tidak diperselisihkan. dan bentuknya ada dua dalam menghadap kiblat keadaan pertama yang disebutkan oleh para ulama kalau kita adalah orang yang melihat Ka'bah kita misalnya lagi pergi Umroh lihat Ka'bah tidak ada silang pendapat wajib dia hadap menghadap ke badan Ka'bah ke badannya Ini tidak ada silang pendapat. Oleh karena itu, kalau Masjid Haram Mekkah itu bentuknya melingkar. Karena wajib kita menghadap badan. Dan juga masjid di sekitar Mekkah, di sekitar Baitullah Al-Haram, semuanya kiblatnya mengarah ke arah Ka'bah. Iya. Ini yang pertama, mengarah ke badannya. Keadaan kedua, kalau kita tidak melihat badan Ka'bah. Seperti penduduk Madinah dan penduduk negeri selain Mekah tentunya. Yang wajib bagi mereka berdasarkan kesepakatan adalah menghadap arah. Menghadap arah. <tuh> Ini harus dipahami, kita di luar maka itu bukan menghadap badan, tapi menghadap arah, ka'bah. Ini harus dipahami, kita menghadap arah ka'bah, bukan menghadap badannya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: masjidil haram, ma kuntum Ini ayat turun di Madinah. Yang penduduk Madinah tentunya tidak melihat Ka'bah Allah katakan Iya Arahkan wajahmu Arahkan Wajahmu Iya Shatarul masjidil haram Ke arah masjidil haram Bukan badannya Ka'bah, Tapi ke arah Iya Ke arah Ka'bah. Ini yang harus kita pahami. Oleh karena itu lajana da'imah. Ketika kita di masa-masa terakhir ini di zaman modern. Muncul alat yang kalau kita sempat simpan dan letakkan di suatu tempat, itu akan mengarah langsung menuju badan Kaabah. Sehingga banyak dari kaum muslimin yang tadinya sedikit miring dari arah Kaabah, dia pindahkan geser karpetnya. Itu dunia bukan hanya di negeri kita. Itu yang terjadi. Maka lajana da'imah keluarkan fatwa. Dengan pertanyaan yang sangat banyak seperti itu. Apakah ketika kita sekarang mengukur. Dengan alat yang canggih sekarang ini. Yang langsung menembak ke badan ka'bah. Kita harus geser ini. Karpet kita harus sesuai dengan badan ka'bah. Mereka fatwakan itu disepakati oleh para ulama. Tidak perlu kita menghadap arah. Selama arahnya masih ke sana. Itu sudah pas. Karena kalau kita ikut badan Ka'bah, karena kalau kita ikut badan Ka'bah ini yang bermasalah, akan bermasalah. Kenapa bermasalah? Iya. Kenapa bermasalah? Karena kalau kita misalnya di sebelah sini Searah dengan badannya, yang sebelah sana? Dan yang ujung sana gimana? Berarti harusnya kan dia miring begini. Sebelah sana harus miring begini juga. Supaya apa? Mengarah ke badannya, mengarah ke badannya. Karena kalau Ka'bah kita kalau melihat pembangunan dan lihat keterangan lebarnya Ka'bah, badannya. Itu disebutkan sekitar ya 11,68 ya, meter. Itu yang diukur badannya. Berarti dari mana itu yang sebelas? Dari mana ke mana di kita ini? Kalau lewat dari itu berarti kita tidak mengarah ke badannya lagi. Harusnya kita akan miring sebelah sana. Sebelah sana juga akan miring. Ini mempersulit. Makanya karena itu sulit dilakukan, Allah hanya bebankan kita untuk mengarah ke arahnya, bukan ke badannya. Dan kita di Indonesia ini Alhamdulillah sangat dimudahkan, karena matahari berjalan di atas Ka'bah, Berjalan ke atas, di atas Ka'bah. Artinya kiblat kita arah terbenamnya matahari mudah sekali walaupun tidak ada alat kita cukup berdiri saja kan ketika matahari turun akan membelakangi ka'bah dia akan eh ini kan ini benda akan menghadap ke ka'bah matahari turun bayangannya pasti ke sana yang berlawanan dengan ka'bah. yang berlawanan dengan Ka'bah maka ke arah situlah arah bayangan ini itulah arah kiblat itu dimudahkan itu dimudah kita tidak perlu mempersulit diri makanya orang-orang yang mempergeser yang menggeser tadi itu para ulama fatwakan itu tidak diperlukan selama badan kita masih mengarah ke arah kiblat itu sah beda kalau berlawanan arah Kiblatnya ke sini kita malah menyamping. Nah, itu yang salah. Karena kalau badan ini sudah serong menyamping dari kiblat batal sholat. Batal sholat. Dan yang dimaksud adalah sholat wajib. Karena sebentar beliau akan sebutkan sholat sunnah tidak. Boleh kita me, salat sholat sunnah, menghadap ke mana kendaraan kita menghadap. Ini yang perlu diketahui. dan ini yang disinggung oleh para ulama kita sekarang ini. Karena banyaknya orang kadang menggeser karpetnya. Padahal sudah mengarah ke arah kiblat. Cuman mereka mau arahkan ke badan Ka'bah. Beda ceritanya, beda pembahasannya. Orang yang melihat Ka'bah sama orang yang tidak melihat Ka'bah. Itu beda. Iya, yeah, itu beda. Oleh karena itu, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di orang yang salah salatnya itu kan terjadinya di Madinah. Nabi katakan kepadanya, "Fastakbilil qiblata faqabir." Menghadaplah ke kiblat dan bertakbirlah. Menghadaplah ke kiblat dan bertakbirlah. Ini perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya. Ini Masya Allah, ini syarat kelima dan sebagai syarat terakhir yang belum sebutkan Di dalam pembahasan syarat salat dan belum katakan setelahnya cabang dari masalah kiblat. Wa yazu tarkul istiqbal fi halatain boleh. Untuk tidak menghadap ke kiblat pada dua keadaan. Pertama, visitatil kuf di keadaan yang seorang itu sangat takut. Dalam keadaan dia sangat takut. Seperti apa misalnya? Kapan itu terjadinya? Disebutkan oleh para ulama, idal tahamalkital, Kalau perang berkecamuk, kalau perang berkecamuk, Allah Subhanahu wa Taala katakan, fa'in khif tum farijalan auruk bana. apabila kalian dalam keadaan takut, maka salatlah dalam keadaan berjalan kaki, atau berkendaraan. Tentunya ini maksud sholat wajib. Sholat wajib. Berkata Ibn Umar r.a anu dalam menafsirkannya, menafsirkan ayat tadi. Mustaqbilil kiblata wa goiru mustakbiliha kalian menghadap ke kiblat atau tidak kalian menghadap ke kiblat atau tidak iya ini kalau tidak memungkinkan untuk salat ketika perang adapun kalau memungkinkan untuk salat iya yeah, maka Ada beberapa keadaan atau bentuk cara sholatnya. Nanti akan datang pembahasannya insya Allah juga di sholat saat takut ketika perang. Anda kasih tahu saja dulu untuk tahap dasar. Tergantung dari posisi musuhnya. Jika musuhnya di arah kiblat, ini paling mudah. Di arah Qiblat. Maka, dan dia belum menyerangnya, kalau lagi menyerang dan tidak bisa ditinggalkan, sholat. Takbir saja sambil perang, sambil menebas, boleh. Dalam jalan kaki, lari, boleh. Tapi sekarang perangnya lagi berhenti, tapi dikhawatirkan. Karena kadang orang kafir, seperti di zaman Nabi Wasallam, sebelum Mukholid Ibn Walid masuk Islam. Mereka orang-orang musyrikin bisikan tapi turun wahyu kepada nabi kita. Sebentar kita tunggu, sebentar mereka akan melakukan sesuatu yang lebih berharga daripada perang. Mereka tidak akan meninggalkannya itu akan melakukan salat. Mereka ingin menyerang nabi saat mereka salat. Nabi turunkan, Allah Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu kepada nabinya. Tentang ucapan mereka itu. Maka ada dua bentuk Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Waktu musuh di arah kiblat, semuanya sholat dua shof, shof yang panjang. Nabi bertakbir hadap kiblat karena musuhnya darah kiblat. Para sahabat juga bertakbir. Nabi ruku, semua mereka ruku, semua mereka ruku. Nabi sujud, maka Sof pertama yang sujud Sof kedua tetap berdiri Dari ruku Sampai Nabi sujud dua kali Sof pertama sujud dua kali Sudah duduk Baru sof kedua sujud Dua kali Baru Nabi berdiri takbir Berdiri sama-sama Rokat kedua juga seperti itu kan Dua salat Saat safar Saat perang Iya yeah. Ini kalau di arah kiblat, kalau di belakang lain lagi caranya. Iya, satu soft Nabi menghadap kiblat, satu soft pertama menghadap kiblat. Soft yang kedua menghadap musuh, ke lawan kiblat, ke lawan kiblat. Iya. Setelah itu. Nabi sholat seperti biasa satu rokaat. Satu rokaat. Bangkit dari sujud. Ini yang tadi sholat bersama Nabi satu rakaat Pergi jaga musuh. Nah ini dibolehkan. Pergi jaga musuh lagi. Yang tadi masuk. Yang menjaga. Sholat bersama Nabi satu rokaat yang ini. Yang kedua. Yang kedua. Ketika Nabi sudah duduk tersyahut, mereka bangkit. Lanjutkan rakaat kedua. Lanjutkan rakaat kedua. Sampai Nabi menunggu sampai mereka turun. Sampai mereka turun. Dan mereka salam, setelah itu kembali menjaga, menjaga musuh yang tadi itu kembali dalam salat itu tidak batal. Langsung lanjut, ini dalam keadaan takut namanya. Keadaan musuhnya di belakang, kiblat. Ini dibolehkan. Ini keadaan boleh tidak menghadap kiblat. Kadang kita pergi berpaling dari kiblat. Iya. Dan disebutkan oleh para ulama dalam keadaan ini tidak menyapa, walaupun banyak bergerak, tidak membatalkan salat Ini keadaan perang. Demikian pula Masya Allah diantara yang disebutkan oleh para ulama. Eh, terkait dengan adanya kutoh at -tariq. Kalau ada perampok di jalan. Ada perampok di jalan. Boleh juga kita sholat sesuai dengan keadaan. Iya. Tergantung dimana perampoknya datang. boleh kita menghadap sana walaupun berlawanan dengan apa kiblat ini namanya keringanan dalam syariat ini keadaan pertama keadaan kedua was wana safari alar solat sunnah dalam safar. di atas kendaraan solat sunnah dalam safar di atas kendaraan ini Masya Allah alhamdulillah termasuk masalah yang kedua dikecualikan karena memang ya datang haditnya. dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rahilati fis mata adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas kendaraannya dalam perjalanan sahur kemana arah kendaraannya kemana arah kendaraannya dalam riwayat Imam Al Bukhari bahkan lebih jelas lagi kata beliau yusalli ala dzohri rohilati Nabi sholat di atas punggung kendaraannya, di atas punggung kendaraannya, hayu tawadzahat bih di mana kendaraannya mengarah. Iya, yeah. kalau sholat wajib, wajib turun, wajib berhenti, kalau memungkinkan, itu disepakati. Misalnya kalau kita naik mobil kan mungkin turun, mungkin berhenti. wajib turun enggak boleh di atas kendaraan kalau tidak memungkinkan dan akan keluar waktu ya kita salat di atas keadaan itu bedali dengan dalil umum fattakullaha mastata'tum bertakwalah kepada Allah semampu kalian kasus contoh misalnya seorang berada di atas pesawat kan enggak bisa turun ke darat dia turun malah nanti jatuh kan begitu Kalau dia khawatir akan keluar waktu kalau dia tunggu sampai. ya, Maka dia sholat di atas pesawat. Ini tadi kalau dia tidak bisa majukan. Dan sebenarnya dalam keadaan seperti ini, bisa dia majukan kalau sudah masuk waktu di awal. Maksudnya gini, dia akan sabar <coughs> naik pesawat. Setelah sholat duhur, boleh dia majukan asarnya. Di waktu duhur. Dia sholat duhur, baru sholat asar. Itu dia pertimbangkan. Itu dia pertimbangkan. Dan kalau belum masuk waktu, belum masuk waktu duhur, dia harus safar jam 11. Maka di sini, diakhirkan akhirkan waktu duhurnya ke asar. Tapi kalau dia berangkat sebelum waktu, Dan akan turun dari pesawat setelah keluarnya waktu asar. Bukan waktu duhur ya. Kalau waktu duhur, enggak apa-apa keluar. Kan boleh sholat di waktu asar. Jamat kosor, boleh jamat akhir namanya. Ini dia akan sampai naik jam 11, sampai maghrib, sampai isya. Nah ini darurat dia sholat di atas. Darurat dia sholat di atas. Demikian pula orang yang naik kapal laut. Kan gak bisa turun. Mau turun ke mana? Nah, air. Iya kan? Nah, ini juga dia perhatikan, dia lihat. Kalau dia tunggu sampai akan keluar waktu. salat Di atas keadaannya. Ya eh, salat di atas keadaannya. Nah, ini tadi yang diceritakan. Walaupun kita mampu turun. Tapi itu sholat sunnah. Boleh kita sholat di kendaraan. Boleh kita sholat di kendaraan. Ini yang disebutkan dua keadaan. Yang dibolehkan untuk tidak menghadap kekiblat. Untuk tidak menghadap kekiblat. Ini Alhamdulillah. Sudah jelas. Berikutnya kata beliau, faslun, basal. Rukun solat itu ada 18 rukun. Apa itu rukun? Rukun itu al-janibul Sisi yang kuat dari sesuatu. Kalau solat ya, sisi yang kuat dalam solat. Kalau tidak ada tidak ada salat. Kalau tidak ada maka tidak ada salat. Ini rukun. Rukun itu sama dengan syarat. Hanya saja syarat itu sebelum ibadah, kalau rukun di dalam ibadah. Oleh karena itu ada sebentar yang belum sebutkan sebagian ulama memasukkan itu di rukun, di syarat bukan rukun. Karena itu sebelum salat. Sebelum salat Tapi di sini belum menggabungkan dalam rukun. Ada 18 kata beliau yang rukun. Salat Tidak sah tanpa ini. Kita lihat apa saja itu. Kalau bisa selesai Alhamdulillah. Kalau tidak maka tidak masalah. Karena di sebagiannya ada masalah yang kadang ketat pembahasan dan perselisihan. pertamaan niat, niat. Ulama rahmah sebagiannya memasukkan ini masalah syarat, karena niat itu sebelum takbir, bukan setelah takbir. Tapi mau antum bilang syarat ataupun rukun harus ada, tidak sah tampaknya. Niat, niat, niat. dan Antum perlu mengetahui, ini buku Syafi'iyah. Buku Syafi'iyah. Niat itu disepakati oleh para ulama, tempatnya hati. Bukan di lisan. Bukan dalam lafad. Di sini anak akan nukil sama Antum, Ucapan orang syafi'i, terkait dengan niat di mana dia. Di sini dikatakan di antara buku yang anak pegang ini, catatan penjelasan dari al Imam Taqyuddin Abu Bakar Ibn Muhammad al husaini Ad-Dimaski Al-Syafi'i. Belum memberikan catatan terhadap Matan Abi Suja sama-sama orang Syafi'iyah. Kan Abi Syuja cuma bilang rukun salat niat. Belum cuma bilang begitu. Musa niatnya itu di mana? Katanya wa'lam Wa anna an fi jami'il ibadati mu'tabaratun bil qalbi. Fala yakfi nutkul lisan ma'a goflatil kolbi. Iya. Kata baru ketahuilah. Niat dalam seluruh ibadah. Jadi ini untuk semuanya. Niat dalam seluruh ibadah. Itu yang dianggap hati. Yang dianggap hati. ndak cukup kalau hanya ucapkan. Artinya, kalau ada orang hanya ucap, ndak cukup. Hati yang dilihat. Kalau hatinya lalai dia ucapkan niat, nawaitu an usolli, hati tidak hadir. Ndak sah salat. Ndak sah salat. Jadi yang dianggap hati itu niat. Hati itu niat. Bahkan kata mereka Kalau ada orang berniat dalam hati sholat duhur lima rakaat terucap ndak rakaat, tidak sah sholatnya, karena harus niat berapa? Kan empat, niat lima tidak sah. Ya kan, walaupun dalam ucapannya arbaan, itu pentingnya. Dan apa yang dikatakan oleh orang Syafi'i ya ini inilah memang yang disepakati oleh para ulama. niat hati tidak diucapkan. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, riwayat Imam Al Bukhari dan Imam Muslim dari Umar Ibn Al Khattab radhiyallahu taalaanhu beloh hanya katakan inna malamalubiniat wa inna malikulimri imanawa. Amalan itu tergantung pada niatnya. dan setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan dan tidak ada sah sedikitpun dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam niat bahkan dalam hal ini Syekhulislam Ibn Taimiyah beliau agak keras memang ucapan-ucapannya terkait dengan orang yang melafatkan niat diantara ucapan beliau ya adalah Allah fit binnya Jahilun orang yang melafatkan niat adalah orang bodoh lagi sesat. Kenapa dibilang bodoh? Ya syariat tidak ada lafat, dia pergi lafatkan, itu menunjukkan dia tidak tahu syariat. Kenapa dikatakan sesat? Nabi tidak lafatkan, dia pergi lafatkan, itu orang melafatkan niat, orang bodoh lagi sesat. Yeah. Ini terkait dengan niat. Dia perbuatannya hati. Bukan perbuatan anggota badan, bukan lisan. Dan ini merupakan syarat dan penulis masukan dalam rukun. Sahnya sholat. Siapa yang salat tanpa niat? Batal, batal solatnya, ini disepakati tidak ada silang pendapat. Ya, tidak ada silang pendapat. Kemudian yang kedua, Walqiyamu ma'al kudroh, berdiri jika mampu, tadi kalau ini kita sudah singgung. Kita sudah singgung, penulis masukan tadi ada di syarat cuman belum tadi fokus berdiri di tempat yang suci. di sini belum ulang lagi berdiri kalau mampu. Ini belum masukkan di rukun. Ya di rukun kalau berdirinya setelah takbiratul ihram. Tapi kalau berdirinya dimulai dari sebelum takbiratul ihram ini masuk dalam syarat. Dan mau dimasukkan dalam rukun ataupun syarat. Sama-sama hal yang harus ada dalam salat Bagi yang mampu. Dalilnya tadi, Anda sudah sebutkan sama antum. Imron Imran Ibn Hussein. Nabi SAW bersabda, Soliko sholatlah kamu dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati fa'ko'ida. Kalau tidak mampu, maka duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jambin. Kalau tidak mampu, maka berbaring. Maka berbaring. Iya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. La yukallipullahu nafsan illa us'aha. Allah tidak membebani seorang. Kecuali sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuannya. Makanya boleh bilang ma'al kudroh. Kalau mampu, kalau mampu, artinya kalau tidak mampu dimaafkan. Kalau tidak mampu maka dimaafkan. Iya, I yang kedua. Dan ini disepakati. Yang ketiga, watakbiratul ikhrom. Ini sudah masuk rukun betul. Takbiratul ihram, takbir pertama, takbir yang pertama. Dalil akan rukunnya sangat banyak, takbiratul ihram ini. Di antaranya hadith orang yang salah salatnya yang pernah ditegur oleh nabi sampai tiga kali. Dia sholat pertama, salam kepada Nabi, Nabi bilang kepadanya kembali kamu belum sholat, sholat lagi. Sholat lagi kedua ke, ke Nabi salam, kembali kamu sholat, kamu belum sholat. Sholat ketiga sama lagi, kembali kamu belum sholat. Ketiga kalinya dia bilang, ya Rasulullah saya tidak bisa lagi lebih bagus daripada ini, ajarkan saya. Maka Nabi ajarkan kepadanya hal yang membuat sholatnya sah. Di antara yang diucapkan oleh Nabi kepadanya, idakum tak elas solati, kiblah, fakabbir. Apabila kamu berdiri salat wudhu dulu sempurna. Setelah wudhu, hadap kiblat. Sesudah setelah hadap kiblat bertakbirlah. Ini takbir pertama, namanya takbiratul ihram. Kenapa dibilang takbiratul ihram? Karena dialah yang mengharamkan kita untuk melakukan sesuatu selain perbuatan salat. Selain perbuatan salat. Ini takbiratul ihram. Dan lafadnya adalah Allahu Akbar Tidak sah dengan yang lain Ini bukan kesepakatan ya kalau ini Karena ada pendapat dari orang Hanafiah Boleh diganti dengan lafad-lafad yang mengandung ta'zim Pengagungan kepada Allah Kalau Hanafiah Mereka bolehkan buka sholat dengan Allahul A'zim Kalau Hanafiyah. Allah maha agung. Tidak nah harus Allahu Akbar. Kalau Hanafiyah. Bahkan mereka boleh buka solat dengan la ilaha ilallah. Sunnah Allahu Akbar mereka. Boleh diganti. Tapi ini tentunya menyelisi hadith. Karena dalam hadith yang banyak. Misalnya diantaranya ya. Hadith. yang dirivayatkan oleh Imam Ibn Majah dan bahkan dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari semisal dengannya dari sahabat Abu Humaid As-Sa'idi dia berkata kana ditakbir dengan kana menunjukkan ala al-istimrar biasa sering belum lakukan karena Rasulullah Sallallahu <tuh> Alaihi wa Allahu akbar adalah Nabi Sallallahu Sallam kata Abu Hamid as saidin apabila belum memulai salat maka belum hadap ke kiblat Mengangkat tangan dan berkata Allahu Akbar. Itu lafadnya. Itu lafadnya. Iya. Yeah. Dan ini yang dinukir dari salaf. Para sahabat dimulai dari Abu Bakar yang mengimami sholat. Setelah itu meninggal beliau diganti oleh Umar. Meninggal Umar diganti oleh Uthman, ya Ali semuanya dari para sahabat kalau membuka salat tidak pernah ganti dengan laphat yang lain, selalu mereka laphatnya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tentunya pendapat mayoritas itu yang nyata. Adapun pendapat Hanafiya menyelisihi. Dari Nabi menyelisih juga salaf. Rahimahumullahu ta'ala. Ini terkait dengan Allahu Akbar. Dan di sini belum bahas lapatnya saja ya, karena masalah rukun. Adapun mengangkat tangannya, belum kita singgung, kan itu sunnah. Kan yang rukun adalah ucapannya, Allahu Akbar. Gerakan tangannya belum pisahkan di sunnah. Karena di sini... Ya kan para ulama itu berbeda-beda dalam menyusun buku. Ada yang memisahkan sunnah rukun syarat wajib. Dan ada juga yang menyatukan sekaligus satu kali jalan disinggung mana sunnahnya yang wajib yang rukun. Nah kalau beliau, karena sudah kita baca dulu di awal, beliau diminta untuk memperbanyak fasal. dirinci dipisahkan wajib sunnah dipisahkan makanya sini belum ndak bahas secara berurut belum bahas secara terpisah jadi kita belum singgung cerain jadi jangan tanya nanti mengangkat tangannya sampai mana belum belum memang belum belum, belum bahas karena di sini hanya rukunnya rukunnya mengucapkan Allahu akbar setelah itu membaca Al-Fatiha kita akhirkan karena sebelum baca Al-Fatiha itu belum akan bahas juga Bismillahirrahmanirrahim ini kita akhirkan karena perselisihan tentang Bismillahirrahmanirrahim ini itu di kalangan para ulama sangat keras dan bahkan diantara faedah yang kami dapat saat belajar Sebagian para ulama mengatakan tidak ada masalah sholat ya, yang dibahas dengan perselisihan yang sangat panjang dan saling bantah dengan terkenal yang melebihi masalah bismillahirrahmanirrahim. Bahkan sebagian mereka mengatakan tidak ada pembahasan kalau tidak ada bismillah dibahas. Karena ini memang keras sekali perselisihannya. Nah nanti ini insya Allah kita bahas di pertemuan akan datang. Insya Allah ta'ala terkait dengannya. Apakah dia ayat dalam surah Al-Fatihah? Apakah dijaharkan? Ya itu yang kita akan bahas insya Allah. Kita adhan dulu baru masuk di tanya jawab. Ini ada pertanyaan Alhamdulillah. Kita baca pertanyaan pertama. Bagaimana hukum berpindah tempat saat Selesai sholat fardu untuk sholat sunnah atau berpindah tempat dengan teman untuk sholat sunnah. Apakah ada syariatnya yang mengharuskan demikian? Masya Allah eh, ini karena sering juga ditanyakan ada faedah yang pernah dapat Alhamdulillah eh, bagus anak nukil ke antum. Terkait dengan berpindah tempat di sholat sunnah setelah sholat fardu. Eh, faedah yang Anda maksud adalah yang pernah Anda dapat eh, dari Syekh Bimbas rahmahullah. Jadi beliau ditanya. Ida kana yusolli wa yantafil kathiron ba'da kulli taslimatin ya'tilimakan. Jadi belo ditanya, ada orang sholat dan dia melakukan sholat sunnah yang banyak. Setelah setiap kali salam dia berpindah. Ini faedah yang luar biasa. Dulu juga kadang anak, eh, dulu pernah anak eh, baca anak eh, apa namanya berdali dengan ayat yang ternyata itu tidak cocok. Sebentar, Sheikh yang dari situ kita eh, bertobat dari hal itu. ternyata salah pendalilan. Iya, dulu pernah anak katakan bahwa sunnah pindah tempat dengan dalil ayat yauma idzin tuhadditsu akhbaruha. Pada hari itu bumi akan menceritakan apa yang dilakukan di atasnya. Ya kita berpindah-pindah supaya banyak yang bersaksi. Iya. Tapi sebentar yang membuat anak tidak pernah lagi mengatakan yang seperti itu. Iya. Jadi saya ditanya seperti itu. Gimana kalau ada orang salat sunnah dia pindah, pindah-pindah tempat. Ini jawaban membuat kita kaget, saya pribadi. Belum bilang malah aslun, tidak ada asalnya, tidak ada dasarnya. Jadi banyak orang, ada orang melakukannya tapi belum bilang tidak ada dasarnya. Yang bikin eh, serunya ini masalah, penanya bertanya lagi. Karena ini bertanya langsung. Iya, yeah. haditsul mugira bunus syubah kan ada hadits al mugira bunus syubah. Nabi saw katakan ayat jizu ahadukum idah Apakah kalian tidak mampu kalau dia sholat untuk maju atau mundur atau ke kiri atau ke kanan? Saya bilang doif dan memang hadisnya doif. hadits bahwa Nabi mengatakan maju atau mundur atau ke kiri atau ke kanan. Kalau mau sholat sunnah. Kata saya do'ib dan memang hadisnya do'ib. Kita tidak berdali dengan hadis itu. Ketika beliau bilang do'ib, penanya bilang lagi. Fa'ala Ibn Umar ahsanallahu alaikum Ibn Umar lakukan, semoga Allah berbuat. Memberikan kebaikan kepada kalian. Jadi ini penanya. Dia sudah tahu ada dasarnya. Ada hadis Saya bilang do'if. Baik, hadith saya do'if. Ibn Umar lakukan. Dan perbuatan sahabat kan hujah. Iya. Yeah. Kalau tidak menyelisih nas. Apa jawaban sheikh? Hadamina jitihadihi. Ini iji di Ibn Umar. Bukan dalil. ini dihihatnya Abu Umar. Penanya lagi bilang afallahu semoga Allah memaafkanmu. Man istadall bi Ada orang yang berdalil dengan ayat ini, yang ayat tadi yang Anda sebutkan. Yauma idin tuhadditu akhbaruha, pada hari itu bumi akan menceritakan kabarnya yang dilakukan di atasnya. Lihat jabanasyh Ini tadi yang anak bilang setelah itu Zanda pernah lagi berucap dengan ucapan itu. Itu salah pendalilan. Syekh bilang ya. Jadi penanya setelah menanyakan itu menyebutkan ayat itu dia berkata. insan bi amakin. Dengan ayat ini ya bagus kita sholat di banyak tempat. Supaya nanti banyak yang bilang. Bahwa ini hamba telah sholat sini, sholat sini, sholat sini, sholat sini. kan eh, ini kan muncul dari apa ya, ba, persangkaan baik kan makin banyak tempat kita beribadah maka akan bak makin banyak yang mengatakan bahwa nanti kita pernah melakukan ibadah di situ apa jawaban syek tetap belum bilang Lama laha aslun tidak tidak ada dasarnya yusalli fi makani cukup dia salat di tempatnya. Iya. Yeah. Al ibadatu hiya ma Ibadah itu bukan dengan pilihan kita, bukan dengan pik pemikiran kita. Itu kata Syekh. Iya. Yeah. Al ibadatu bin nusus. Ibadah itu dilakukan dengan nas. Ini untuk kita bekal sekali. Ibadah itu ndak boleh kita bergerak. Kalau ndak ada dalilnya. Bagus. Ayat tadi kan ayat. Tapi ternyata belum bilang. Nabi tahu juga itu ayat. Apakah Nabi berpindah-pindah? Para sahabat tahu ini ayat. Di surat apa? Surat apa ini ayat? Hmm? Surat? Zalzalah surat yang banyak kita hafal. Ida zulzilatil ardu. Zilzalah, kan ini ayat. Para sahabat tahu, tapi mereka tidak lakukan. Oleh karena itu, yang dinukil dari Ibn Umar, ini tidak benar, karena hanya belum dinukil. Sahabat yang lain tidak melakukan, padahal banyak yang tahu ayat ini. Tidak ada yang berdalil dengannya. Nah, ini butuh pemahaman salaf, terkait dengan ayat ini. Makanya boleh tegaskan, tidak, tidak ada dasarnya. Sholat di tempatnya. Ibadah itu bukan dengan hemat kita. Bukan dengan pandangan kita. Ibadah itu dengan nas. Penanya kembali lagi bertanya. Belum selesai. Dia bilang. Berarti utama dia sholat di tempatnya. Saya kan sudah bilang sholat di tempatnya. Jadi kembali bertanya, yang utamanya memang sholat di tempatnya atau gimana setelah Faridah? Di tempatnya, kembali saya tegaskan. Wa illa ya ruhu bayitahu kalau tidak pulang ke rumahnya lebih utama. Kalau memang tidak pulang ke rumahnya lebih utama. Masya Allah. Inilah faedah yang anda dapat terkait dengan pindah tempat ini. Yang membuat kita ternyata walaupun dalil sohi, dalil benar. Tapi ternyata kita salah paham. Salaf baca ayat ini mereka tidak lakukan, kita juga tidak lakukan. Kita juga tidak lakukan. Jadi tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Ini karena sering ditanyakan, maka ini kali pertama nukil Apa yang terjadi percakapan antara Syed bin Bas dan. dengan si penanya yang bertanya kepada beliau mudah-mudahan juga e, bisa menjadi faedah untuk antum ini kalau anak faedah yang sangat berharga sekali saat anak dapatkan yeah. Alhamdulillah kemudian pertanyaan berikutnya apakah boleh seorang wanita sholat menggunakan mukena yang tipis menerawan Mungkin travel ndak boleh ya seorang perempuan kalau sholat harus yang tidak tembus pandang tidak terawang dengan kulitnya lehernya ndak boleh boleh dia pakai kalau ada pakaian pelapisnya di dalam pakaian pelapisnya di dalam adapun tidak maka bisa batal sholatnya. Bisa batal sholatnya. Di luar sholat saja itu diancam dengan ancaman yang keras. Kan ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini di manusia, apalagi di hadapan Allah. Jadi manusia di antara yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, min alin nar lam Ada dua golongan dari penduduk neraka. Saya tidak pernah melihatnya sebelumnya. Ini di luar, di luar sholat. Di antara yang disebut oleh Nabi adalah. Kasiyatun Orang ariyat Orang-orang yang berpakaian tapi telanjang. Orang-orang yang berpakaian tapi telanjang. Nabi bilang lam yadkhul lam ya Dia tidak akan masuk surga dan dia tidak dapat mencium baunya. Itu perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Ditafsirkan oleh para ulama dua penafsiran Pertama tipis bisa kelihatan di belakang pakaiannya, yang kedua tebal tapi ketat. Dia berpakaian tapi kelihatan lekukan dadanya, ya, tangannya ya dan yang lain-lainnya. Ini naudzubillah ini termasuk penduduk neraka. Ini terkait dengan di manusia tersebar. Dia keluar di hak Allah tentunya. Orang harus lebih malu kepada Allah daripada manusia daripada manusia ndak sah salatnya orang seperti itu kalau tembus pandang pakaiannya. Apa hukum menjadi istri simpanan dalam agama? Ndak boleh. Iya. Istri simpanan dalam artian dia rahasia haram dalam agama. Ndak boleh. Ndak boleh. Iya, menjadi istri simpanan dalam artian itu ya yang saya maksud. Dia rahasia tidak ada yang tahu, biar walinya, biar orang tuanya. Ya, ada pun dengan akad yang diketahui oleh walinya, ada saksinya, ya, ada saksinya, ada maharnya, sah nikahnya. Walaupun tidak ditahu oleh istri yang pertama, secara hukum agama sah, tapi di hukum pemerintah itu tidak sah. Karena pemerintah akan sah kalau dia sidang istri pertamanya. Dan kita nasihatkan kalau tidak sah secara pemerintah jangan dilakukan. Karena nanti akan berbahaya kesudahannya setelahnya. Berbahaya kepada istrinya kalau dia meninggal istrinya kasihan tidak dapat warisan. Anak juga dari istri ini tidak dapat warisan karena tidak tercatat dalam catatan pemerintah. tidak tercatat dalam catatan pemerintah sebaiknya tidak dilakukan kalau me, walaupun ada saksinya walinya ada iya apalagi tidak ditau apalagi yang tidak ditau iya bagaimana jika saat salat anak tanpa sadar setelah doa ibtida anak langsung baca surah pendek anak tidak baca al-fatihah kemudian anak tersadar Apakah tidak mengapa Al-Fatihah dibaca belakangan? Kalau kita tidak sadar, boleh, tidak mengapa, langsung kita ganti. Langsung kita baca Al-Fatihah. Tidak berdosa hal tersebut karena kita tidak sadar. Kita tidak mengingatnya. ya. Dan kita langsung ganti saat mengingat. Kita langsung ganti saat mengingat. Dan itulah kafaronya, itu tebusannya. Itu tebusannya alam Bagaimana kalau saat membaca Al-Fatihah, kita lebih duluan dari imam. Kadang terlalu asik, sehingga membaca duluan Al-Fatihah. Iya, enggak boleh, salah. Nabi Wasallam katakan, Inna maju ilal imam, li utama bih. imam itu dijadikan supaya kita ikut. Bukan kita lombai. Ya, kita ikut. Jadi kalau kita sadari hal itu, kita enggak sadar, setelah itu ternyata kita sadari berikutnya, kita kembali, kita ulang. kita ulang al fatihahnya setelah imam. Setelah imam. Kemudian berikutnya, siapakah yang bertanggung jawab menafkahi as, anak hasil zina? Apakah ayah atau ibunya? Sementara ayah dan ibunya masing-masing sudah berkeluarga? Mohon nasihatnya, Ustaz. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-walad Anak itu tanggungan yang punya tempat tidur. Ya asalnya ibunya, disandarkan kepada ibunya dan ibunya yang membiayainya. Ibunya yang membiayainya. Yeah. Ini ada saran, tapi sebenarnya bukan ke anak ini, mungkin ke pengurus. Siapa tahu mereka bisa lakukan nanti ke depan, kan ada sehari bersama Ustaz bisa diperuntukkan di usaha-usaha kita Alhamdulillah. Katanya mohon dibuatkan juga kajian penyelenggaraan atau pengurusan jenazah sesuai sunnah. Sesuai sunnah, nah ini usulan untuk pengurus masjid. Iya. Apa hukum memakan sisa makanan di sela gigi pada saat salat Kalau itu bisa dipisahkan dengan ludah, batal salatnya kalau sengaja. Karena ketika seorang makan dalam salat batal salatnya Itu kalau bisa dipisahkan. Kalau tidak bisa dilafatkan, dipisahkan dari air ludah, ndak apa-apa. Tidak membatalkan sholat. Jadi seharusnya tadi kalau ada seperti itu, dia buang. Dia ambil dengan tangannya, dia masukkan di kantongnya. dia masukkan di kantongnya. Boleh. Ya, hal tersebut. Kalau dia sengaja memakannya batal salatnya. Kalau tidak sengaja tertelan tidak batal. Tidak batal salatnya wallahualam. Kemudian berikutnya pada saat salat HP berdering. Apa yang harus dilakukan? Membiarkannya atau bergerak untuk mematikan HP agar tidak berdering? Iya, kata Nabi Wasallam, Uktulul aswadain fissolah Bunulah dua yang hitam dalam salat Maksudnya ular dan kelejengking Ketika kita salat ada ular, bunuh boleh Ada kelejengking, menggang kan mengganggu Kalau dibiarkan lari nanti Malah banyak yang akan terganggu Maka kita boleh membunuhnya dan tidak membatalkan salat HP juga ini kelejengki yang sekarang yeah, bunuh HP-nya saat dia bun dia bunyi karena akan mengganggu yang lain boleh dan itu tidak membatalkan salat karena dia maslahhati salat Semua gerakan yang maslahat salat tidak membatalkan salat tidak membatalkan salat itu yang dilakukan Kemudian berikutnya bagaimana salat nabi-nabi sebelum Rasulullah? Dalam salat apakah salat di zaman mereka sama dengan salat kita ini enggak? Iya, syariat mereka dalam Al-Qur'an kan berbeda-beda. Agama satu yaitu Islam sama-sama mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, tapi Untuk semuanya punya syariat dan ajaran masing-masing, ndak sama semuanya, ndak sama semuanya. Iya, yeah. mereka sholat sesuai dengan keadaan mereka dan saya tidak pernah membaca karena memang dalam agama kita dilarang membaca kitab sebelum kita. Karena pernah Umar membacanya, Nabi saw menegurnya dengan keras. Nah kita juga ndak boleh membaca kitab mereka. Ya, tidak boleh membaca kitab mereka. Jadi tidak perlu kita cari tahu. Cukup kita tahu bahwa semuanya menyembah Allah, ada sholatnya juga, tapi sholatnya berbeda-beda. Sholatnya berbeda-beda. Gimana hukumnya bagi laki-laki jika sholatnya, atasannya hanya baju dalam, sehingga bahu atau sebagian dadanya kelihatan sah. Sah. Yang penting ada sesuatu di pungdaknya, sah. Ya dia hanya letakkan saja, ketika dia sholat kelihatan ketiaknya, kelihatan dadanya, sah sholatnya. Nabi SAW kalau beliau sujud itu kelihatan putih ketiaknya. Karena beliau sering pakai sarung kemudian penutup bagian belakang. Bagian belakang. Juga para sahabat dulu kadang mereka hanya pakai sarung baru sesuatu di atas badannya. karena susahnya mereka makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan akan datang nanti di masalah salat ya la jangan kalian salat tidak ada sesuatu di atas pundaknya maksudnya yang penting ada karena tadi auratnya sah salatnya wallahualam Bagaimana jika dalam keadaan sakit apakah perlu menghadap kiblat? Iya, kalau salat wajib wajib dihadapkan dirinya ke arah kiblat dan semampunya. Dan semampunya. Di sini iya semampunya dia lakukan. Kapan waktunya? Kapan waktu boleh dijamak salat ketika safar? Saat sudah rumah penduduk kampung kita terlewati. Perbatasan kampung kita sudah dilewati, di situ sudah mulai jamak kosor. Kalau belum keluar, maka hanya boleh jamak sempurna. Maksudnya, kita misalnya mau ke daerah mana? Kemana? Ke pangkep, anggaplah ke pare-pare. Selama kita masih di Makassar, masuk waktu duhur, jamak sempurna. Kapan keluar dari perbatasan Makassar, sudah boleh, misalnya masuk Maros, Sudah boleh jama kosor, kalau kita anggap Maros itu bukan Makassar. Kita mungkin bisa pahami, itu yang disebut. Yang disebutkan adalah kalau sudah lewat rumah, sudah ada kelihatan dan sudah lewat rumah-rumah dari tempat kita tinggal. Itu disitulah awal mulai jama kosor, awal mulai jama kosor, wallahualam. Apakah keutamaan salat berjamaah bagi perempuan dan pahalanya lebih banyak dibandingkan salat sendiri? Iya. Yeah. Keutamaannya sama dengan dijanjikan kepada laki-laki. Iya. -laki. Yeah. Bahwa orang yang salat berjamaah lebih utama daripada salat sendiri. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas dinyatakan seperti itu sama. Hanya saja mereka Diperkeculikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Dia pilih rumahnya itu lebih utama. Walaupun salat berjamaah lebih utama. Tapi dia pilih rumahnya lebih utama daripada masjid. Daripada masjid. Dan kalau dia minta izin untuk ke masjid. Tidak boleh dilarang. Karena dalam hadir. riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ima Allah. Jangan melarang hamba perempuan Allah ke masjid. Jangan Jangan melarang hamba perempuan Allah ke masjid. Dia akan mendapatkan seperti laki-laki kalau ke masjid. Kalau ke masjid. Sama semua keutamaannya. Sama semua keutamaannya. Iya. Terkait dengan pahala yang mereka dapatkan. Tapi di sini dibilang. Dan pahalanya lebih banyak dibandingkan dengan sholat sendiri. Iya. Lebih banyak daripada sholat sendiri. Kita berdali dengan keumuman hadis ya. Ya, keumuman hadit dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada laphat yang sangat eh, terang dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini kita nanti bisa lihat ada hadit riwayat Imam Al Bukhari demikian pula Imam Muslim Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Salatu al Jamaati ya Tafdulu salat al Fadhi bi sab'in wa ishrina daroja Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendiri, itu bedanya kata Nabi 27 derajat. Ini umum, tidak ada dibilang laki-laki atau perempuan. Ini umum. Ini adalah umum ya, sama dengan laki-laki. Wallahualam. Apakah sama Al-Qur'an dan Al-Qur'an yang ada terjemahannya sama? Semua Al-Qur'an itu sama. Dimanapun tulisannya, ditulis sama nilai membacanya. Cuman kalau yang diinginkan oleh si penanya apakah sama hukumnya memegangnya saat haid tidak sama. Karena para ulama tidak membolehkan perempuan haid memegang langsung Quran. Dan mereka bolehkan memegang langsung terjemahan Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran dengan terjemahan boleh, kalau Al-Quran saja tidak boleh. Itu hukum itu beda. Kalau hukum pahala membacanya sama wallahu aalam Apa hukumnya bila seorang makmum bergeser sendiri bergeser sendiri arah kiblatnya Gimana itu? Yang mana? Imam dan makmum lain mengarah sesuai dengan arah kiblat masjid. Jadi dia kemana ini? Aneh juga ini. Jadi makmum lain kesini, dia kesana. Batal dia, batal sholatnya. Nda harus dia ikut dengan yang lain. Harus dia ikut dengan yang lain. Itu ya ndak boleh dia tidak menyerah ke. kiblat. pernah hmm. hmm. ke daerah Gunung itu. Di situ ada terbagi dua jemaah. kiblat itu kalau untuk kiblatnya tapi imamnya kiblat yang baru. Beberapa juga tapi terbagi dua Satu ikut imam, yang satunya Baik. Nah ini ada kasus lagi bagaimana kalau eh, jamaahnya berselisih tentang kiblatnya Ada yang sudah bergeser dengan alat tadi yang kita sebutkan. Ada juga yang masih yang lama. Selama masih mengarah ke sana, tidak apa-apa. Badannya selama masih mengarah antara timur dan barat, itu masih ke sana. Hmm. Nah, ini masalahnya. Akhirnya di sujud mereka berciuman. Ini masalah. Saat sujud kan berciuman otomatis. Karena satunya miring ke sini, satunya begini. Nah ini masalah. Hmm, seharusnya tidak dilakukan seperti itu. Terus yang, ada yang, tadi, yang benarnya ikuti arahnya sekarang. Yang memang sudah dibenarkan. Ya daripada berselisih. Artinya kalau orang sudah miringkan karpetnya, itu diikuti. Jangan, wah ini salah ini, saya tetap lurus. Jangan ikuti orang. Ikuti orang, jangan membuat yang baru. Yeah. Ini ada pertanyaan, bagaimana dengan gamis akuat yang terkadang menjulur ke lantai dan terkadang mungkin terkena najis. Asalnya tidak najis. Dan tidak perlu kita tanya orang di kampung situ, ini jalan bersih tidak? Tidak perlu, karena asalnya tidak najis. Asalnya tidak najis, jalan itu dengan kena matahari, angin itu hilang najis. Ada namanya yang disebut dengan istihalah, berubah dengan panas, berubah dengan adanya panas matahari dan yang lainnya walau alam. Ini pertanyaan banyak tapi kita akan habis waktu. Kita tidak bisa selesaikan ya, sudah 8.23 karena terus terang, Sekali lagi saya mohon maaf, jangan marah kalau masih banyak yang tidak dijawab. Kan saya harus tiba di pondok jam 9, karena ada jadwal mengajar. Baik, mohon maaf masih ada yang belum dijawab. Alhamdulillah kita cukupkan untuk pertemuan kita kali ini. Subhanakulah Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.